0: Du lytter til lastbilmagasinets podcast, udgivet af danske transportmedier.
1: Trælere er gode til at transportere gods med. Dobbeltrælere er dobbelt så gode. Sådan må det jo logisk set være, og måske kan vi snart se trækker med to træler rulle ud på de danske veje. Det snakker vi om i denne udsendelse, hvor vi også skal omkring en chauffør med både en flot kranbil og en tankevækkende historie. Som altid så skal vi også omkring de korte nyheder. Vi skal quizse i et uh, lidt nyt format denne gang, og så uddeler vi skulderklapper til sidst i udsendelsen. Først og fremmest kan man stadig sige godt nytår, uh, Didi Toft Juster og Jakob Baumann. I så fald godt nytår til jer til denne første podcast i år.
2: Tak i lige mod. Det er godt at se jer igen. Vi er tre mand høje og sidder i i samme studie her i stilling igen. Sidste gang, da vi lavede podcast, der var det jo online det hele, fordi vi vi sad og gemte os lidt alle sammen på grund af corona. Men nu er vi samlet igen her i stilling.
3: Ja, godt nytår, og det er dejligt at være her igen, Jakob i dit studie. Tak.
1: Ja, nu kan corona bare komme ind. Og først og fremmest velkommen til dig, der har valgt at lytte til Magazines podcast, der er præsenteret af vores samarbejdspartner, Euromaster.
0: Podcasten præsenteres af Euromaster. Kør bæredygtigt med Euromaster og udnyt det fulde potentiale af det dæk, som du allerede har købt. Opskæringen giver dig op til 25% flere kilometer. Vi er 100% ejet af Michelin. Det forpligter alle de steder, vi er.
1: Hvis man har set årets første udgave af lastbilmagasinet, så brydes det af en rigtig flot Volvo FH 540 8x4. Det er en rigtig flot kranbil fra firmaet Venneløst ingeniør- og entreprenørforretning i Jørgen. Og fast kaptajn på den bil, det er lastbilchaufføren Jesper Warming, som øh, udover at være lytter af denne podcast og, og have en flot kranbil at køre i nu, så har han også en øh, særligt tankevækkende historie, som vi har fået lov at tale lidt med ham om. Så øh, Jesper Warming, velkommen til dig i vores podcast.
4: Tak for at have
2: Ja, Hej Jesper, også velkommen herfra. Øh, Jesper, du har, en, du har en særlig god grund til at lytte til lastbilmagasinens podcast. Du er en trofast lytter. Og hvorfor er det, du lytter til vores podcast?
4: Jamen, det er jo fordi, jeg er ordblind, og det er jo en god mulighed for mig at få, ja, holde mig op til at i branchen.
2: Ja, det er noget med, at du, du er faktisk svært, svært ordblind. Øh, og hvilke udfordringer, hvilke udfordringer giver det dig i hverdagen som, som lastbilchauffør?
4: men det er selvfølgelig alle de adresser, man skal køre til, og ja, hvis man får nogle beskeder, noget, det, det, det kan godt være lidt en udfordring, men jeg uh, skal om hjælp, og det har jeg også en arbejdsgiver, der har rigtig brug til at hjælpe mig med,
2: og, ja. og, hvordan og jeg Og
4: også spørge man hvis det er.
2: Hvordan foregår det rent praktisk, hvis øh, jeg nu siger til dig, at du skal køre ud til øh, Holmevagn nr. 47 i øh, Sønderbøvling? Hvad øh, hva, 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 gør du så? Jamen, hvis, hvis jeg får en besked
4: eller, ligesom i telefonen, så vil jeg jo lige hurtigt tage noget smående og, og Så vil jeg jo først fremmest prøve at se, om jeg kan stave mig frem til. Så altså, der er man så heldig. Telefonerne, når de kommer heldigvis med nogle gode forslag. Og hvis det ikke lige lykkes, så, så kunne jeg godt finde for at prøve at sige det til min telefon. Og så prøve at få et stykke sammen. Og, ja, sidste ende kunne jeg finde på at ringe til dig og spørge efter, om du lige vil sende det på en sms. Eller, eller lige stave det for mig. Eller ringe til min kørsleder.
2: Og hvordan reagerer folk, når du henvender dig for, for at bede om
4: hjælp til at stave tingene? Jamen, at, at alle de tager med, med åbne arme, og nogen de siger nærmest dundskende det vidste jeg ikke lige, altså selvfølgelig, det, det, jeg sender lige en sms mig sammen, altså det, folk de er simpelthen så behældelige, altså, men, men jeg har ikke bange for at lægge skjul på, jeg er overblendt, altså det, om det er første gang jeg har set dig, så jeg, hvis vi skal et eller andet med staven, og det der, så siger jeg, at jeg er overblendt, jeg bliver nok nødt til, at lige skal lidt hjælp.
3: Og Jesper, når du, når du fortæller det, og det er jo, det er jo rigtig dejligt at høre, at, at, at folk er behjælpelige, og, øhm, og selvfølgelig også, at du selv er, er åben omkring det, men det her med at, at bede om hjælp, og, og være åben omkring, at du er ordblind, har, har du altid øh, haft den tilgang til det?
4: Ja, det, det, vil, det vil jeg sige. Altså, det mener jeg, så langt jeg kan huske tilbage, så har jeg altid haft en åbenhed om, men altså, det, det vil jeg sige, det er helt tilbage fra min... Forældre, så altså jeg har altid haft en kæmpe opværkning hjemmefra, og det er aldrig blevet gjort til, at problemet er altså. altså
3: Det har også været med til at klæde dig på til, at du, at du altid ja, har, været, har været åben omkring det og, og, og bedt om hjælp.
4: Ja, altså jeg har, jeg har sådan en måtte altså. det, det lyder lidt skørt, men jo flere gange man slår panden, jo, jo stærkere bliver man. Man bliver stærkere hver gang man rejser du kører jo en øh, lastbil
2: med kran. Du har både skulle tage stort kørekort, du har skulle tage kran certifikat gennem tiden. Altså, jeg kan da huske fra øh, min egen tid, da jeg tog øh, kørekort til personbil, at der var jo også en teoribog, der skulle læses. Hvordan har du egentlig bort ad med at tage de her øh, kørekort og certifikater?
4: Jamen, det er jo... Det er jo jeg, jamen, jeg har jo selvfølgelig, dengang jeg tog kørekort, der har jeg selvfølgelig haft noget at i mine forældre, men ellers er det jo... På man, man må bare lytte rigtig godt efter og huske det, uh, og jeg er også ringelig til at huske ting, når jeg, når jeg får noget tal så, så hænger det sådan rimelig ved. Det, det er min måde at overleve
2: på, eller man sige, eller hænge eller, ja. Så det, at man er ordblind, det er med til at skærpe nogle, nogle andre sensorer
4: Det vil jeg mene. Altså det, når jeg nu skal finde vej, og hvis jeg skal det hen, jeg kørt flere gange hen, jeg kigger ikke efter gaden, jeg kigger efter alt guld andet langs vejen, uh, jeg har nogle andre pejlemærker.
2: Efter du har stået frem, Jesper, og har fortalt, at, at, at du er svært ordblind, så, så har vi jo også her på redaktionen fået nogle henvendelser fra andre chauffører og vognmænd, som, som tumler med de samme problemstillinger. Hvordan er der nogen folk, der har, har henvendt sig til dig, eller hvordan har folk reageret efter, at, at du har stået frem med, med din historie?
4: Jamen, der har jo sådan set stort set kun været øh, positiv øh, skuldre, der er jeg har også delt det, og der er selvfølgelig nogle af mine venner, der har skrevet lidt øh, kommentarer under, men altså det er positivt at øh, kommentarer det hele, men alle mine venner faktisk ved godt, at jeg er overblinde, det, det vil jeg jo gerne stå ved. Men øh, positivt, og jeg synes kun, det er dejligt, hvis der er andre, der står med samme problemer, der kan se, at de er ikke de eneste, det kan sagtens lade sig gøre, også hvis man kunne inspirere nogle unge mennesker til at tage kampen op, og det, det kan godt lade sig gøre. Altså, det, det, det er dejligt, hvis man kunne være lidt forbillede, eller vise, at ud fra alle de mange reaktioner,
2: vi har fået, der, der fremstår du allerede som et forbillede for mange. Man kan for eksempel gå ind på Lastbilmagasinets Facebook-sider og læse nogle af alle de positive kommentarer, du har fået, fået med på vejen efter, du er stået frem. Så, så Jesper, mange tak, fordi du har lyst til at være med her, og tak for din, for din åbenhed.
4: Jamen, tak for at jeg være med.
0: Podcasten præsenteres af Euromaster. Fra Aalborg til Padborg, fra Holstebro til København, fra Nyborg til Frankfurt, Paris eller Amsterdam. HeroMaster er lokale, landstækkende og internationale.
1: Der skal køres mere gods, og der skal bruges mindre brændstof og mindre CO2. Og hvordan gør man så det? Ja, en meget simpel og enkelt løsning, det kunne jo være de her dobbelttrædere som øh, man kender fra, fra andre lande, blandt andet i øh, Australien osv., der kalder man de her road trains, A-double road trains på op til 34 meter, og øh, det har man nu også undersøgt i Danmark, hvor vejdirektoratet og fastighedsøgelsen lige før jul øh, offentliggjorde en rapport, hvor man har analyseret øh, muligheden for at indføre de her dobbeltrælere, såkaldte Duo 2 to i Danmark. Og øh, helt overordnet så konkluderer man, at øh, man kan spare ganske meget både CO2 og millioner for det danske samfund ved at øh, indføre de her dobbeltræler-vogntog på, øh, på udvalgte strækninger i Danmark. Og sådan en vogntog, det består jo sådan kort fortalt af en trækker og en standardtræler og en standardtrailer mere. Øh, meget simpel øh, kombination, og øh, en af de... Dem, som, som virkelig har i, i flere år har, har talt godt om de her dobbelttrækler, vi skal se og få kigge på det, det er jo vores organisation ITD, og herfra der har vi politisk chefkonsulent Lasse Kristoffersen med på, på linjen. Velkommen til dig, Lasse.
5: Jamen, mange tak for det.
1: Lasse, du har jo siddet med i, i nogle af de her udvalg, udvalg som, har, som har beskæftiget sig med at, med at kigge på de her dobbelttrækler. Så den her rapport, helt overordnet, Så hvordan, hvordan ser I på den hos jer?
5: Jamen altså, vi tager, vi tager det jo imod med, 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 med kysshånd, han har sagt. Altså, vi er meget, meget glade for den, øh, helt overordnet set. Og, og set for vores bord, så er det sådan set øh, bare med at, at komme i gang med at få det her implementeret, og få de her øh, køretøjer ud og ud rulle på de danske veje. Du har jo selv nævnt øh, nogle af fordelene ved det. Øh, men, men det er jo det er godt for klimaet, øh, og der er ingen sikkerhedsmæssige udfordringer, sådan som øh, vi, vi kan se det, eller, eller som det fremgår analysen. Og så i imodkommer den også nogle, noget af den chaufførmangel, som, som vi desværre er udfordret med i banken. Så det er en win-win-win-situation, set på vores spor.
3: Det det lyder jo også rigtig, rigtig fint. Der er også noget, I har peget på fra ITD's side, og det handler lidt om totalvægten. Fordi den her analyse, den den ligger op til at indføre en totalvægt på på et vogntog på på 34 meter, og og så den her totalvægt på 70 ton. Men der der peger I simpelthen på, at at det faktisk er i underkanten af det, der egentlig er behovet ude hos vognmændene.
5: Ja, eller det, det kan være, vær, 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 vær i hvert fald være i underkanten. Altså vi har jo selvfølgelig været i dialog med, med, med flere af vores, vognmænd, der i dag kører og anvender uh, modulvogntog og spurgt dem ind til, hvordan, hvordan så de ø, en eventuel, eventuel dobbeltfagler-præsøgsordning. Og, og der er det klare billede, at, at der skal vi altså højere op i vægt for, for i hvert fald 70 procent af dem. Der skal vi gerne op på minimum 75 ton. Så det er klart, at hvis vi ikke får en en, en vægt for, øh, for, for øvelse, så, øh, så er det mere begrænset end det ellers skulle have været øh, øh, det her dobbelttræf forsøg. Mm.
1: I i den her rapport så har man jo også lavet et eller et et forslag til sådan et forsøgsvejnet, hvis man skulle sætte det her øh, i gang med, med, med dobbeltræler, hvor man både har udpeget de steder, hvor øh, de her dobbeltræler kunne få lov til at køre, og så også en række sådan knudepunkter og omkoblingspladser øh, rundt om i landet, hvor man mener, der er egnede parkeringsarealer og restipladser, hvor man ligesom kan koble til og fra med, med, med de her vogntog. Altså det her øh, vejen, det er jo sådan overordnet set... Øh, det er en række motorveje rundt om i og ikke alle motorveje. Det er mere eller mere kun en del af motorvejen. Hvordan, hvordan ser I på det?
5: Jamen, det, det er klart, at altså, vejnettet er også en, også en begrænsning, sådan som, sådan som vi ser det. Altså i hvert fald det foreslåede vegnettet. Øh, men det er jo ikke ens betydende med, at, at det ikke kan blive udvidet senere hen. Altså, vi skal jo huske på, at da man startede modulvognstogsforsøget, så var det jo også et yderst begrænset øh, vegnettet men det er jo sidenhen blevet modificeret og udvidet ganske betragteligt hen over årene. Så det er klart, at vi havde gerne set et mere udvidet vejnet fra start af. Det er så ikke det, analysen ligger op til, men det vil vi i hvert fald kæmpe for i de kommende politiske forhandlinger. Et af kardinalpunkterne for os, det er, at man får en strækning hen til Øresundsbroen, så vi er på kan få hvad hedder det grænseoverskridende modulvogn til Sverige, som jo også anvender, undskyld, ikke modulvogn 2, kombinationer som de jo også anvender i Sverige.
1: Mm. Ja. Øh, altså, den her rapport, altså ud over at beskrive, hvordan man kan gøre det, så... Øh Skriver den jo, der står jo også, at man potentielt set allerede vil kunne sætte det her i værk fra 2023. Altså der er, der er nogle, lige nogle infrastruktur tilpasninger, som skal, skal gøres, men det er, det er ikke så meget. Det er, det er i hvert fald ikke mere, end at øh, de, de mener, at det kan være på plads allerede fra, fra starten af 2023. Men, men der skal jo en politisk proces i gang nu, hvor man skal blive enige om eventuelt at indføre det her. Og vi ved jo alle sammen, at det jo ikke altid at øh, at det går lige så hurtigt, som man kunne ønske sig. Hvordan ser I selv på tidsperspektivet i, i det her sådan realistisk scene?
5: Ja, det er, det, det er jo det helt åbne spørgsmål, for det kommer jo an på hvor også, hvornår man, man i gang sætter de politiske forhandlinger. Dem ser vi jo gerne, at man bare påbegynder fra i morgen jeg havde jeg sagt. Fordi jo hurtigere vi kommer i gang med det, jo hurtigere kan vi også komme i gang med, 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 med forsøget. Altså, jeg, må, jeg må være ærlig sige, altså, jeg har stor tillid til, at, at at med, med den her rapport øh, under armen, så kan jeg ikke forestille mig, at man øh, øh, fra politisk hånd ikke kunne være enige i at indføre et, et dobbelt øh, Der, hvor knæsterne kan ligge, det er, at der skal selvfølgelig skal være noget finansiering øh, til udbygning af nogle veje og så videre. Og så er der jo også den her øh, notificeringsproces øh, i EU, hvor de andre lande øh, også skal, skal hvad hedder det, adviseres om, øh, om dobbelt i, øh, i Danmark. Og det kan altså tage op mod et år, øh, hvis de ikke kan uh, svare og de andre medlemslande. Så, så, så det, 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 det er de ting, vi ser ind i, og, og, og for, for os at se, så, så, øh, jamen, så er det sådan bare at komme i gang med den politiske proces som ikke kan, fordi så, så ved vi, hvad vi arbejder hen i morgen.
1: Mm. Har I selv nogen, altså, I, I jo, og du har jo også selv været en aktiv medspiller i, i, i nogle af de her øh, arbejder og, og dialoger omkring de her job. Har I nogen fornemmelse ud fra politiske røgsignaler om, hvor, hvorvidt man Altså, hvad er næste skridt i den her proces, eller, eller ligger det helt hos... Eller, det ud fra, det, det er ministeren, der skal tage noget initiativ til det. Har, har I nogle pejlinger på, hvordan, hvordan det kommer til at skride fra nu af?
5: Ja, man kan jo sige, at altså, et dobbelttællerforsøg for alvor, hvad hedder det, luft under vingerne i forbindelse med klimapartnerskabet for landtransport... Og så efterfølgende blev hun, hvad hedder det, øh, altså de anbefalinger, der lå i klimaprænder for landtransport Og, og så efterfølgende blev, hun, øh, blev indgået en aftale om den her analyse tilbage i, i 4. december 2020. Øh, også øh, af, af den siddende regering og, og, og støttepartierne. Så det er klart, at det, det, du har helt ret, det er et det initiativ, øh, som ministeren skal tage. Øh, og han må gerne tage det meget, meget hurtigt, fordi vi, vi øh, altså vores analyse at øh, det her er, at det, det er ikke Øh, hvad skal vi sige, en politisk varm kartoffel øh, på samme måde, som, som andre øh, tiltag kunne være.
1: Nej, fordi umiddelbart, når man siger sparet penge og sparet CO2, og når det til... Umiddelbart synes man jo, at det burde dække lige til, til højrebenet.
5: Jo, det, det er rigtigt nok, men der skal jo selvfølgelig også nogle penge op ad lommen i forhold til, til, til vejnettet. Mm. Øh, og, og, og det er klart, at, at, der kigger vi nok ind i en, i, ind i en finanslov øh, til næste år, øh, eller måske, i, i indeværende år, øh, ja. hvis, hvis vi kan nå det. Øh, så, så, så det er jo selvfølgelig der, man skal finde nogle midler sådan til, fra at starte med. Så, så har du ret i, at samfundsøkonomisk giver det rigtig god mening, øh, og der, der, der er ræson i det. Øh, men der skal jo stadigvæk findes nogle midler, og, og dem håber vi, at man finder i øh, eventuelt i en finanslov. Ja.
1: Godt. Jamen, øh, det bliver spændende at følge den øh, videre proces herfra. Jeg fornemmer i hvert fald, at du at I er i til, at I er klar til at sidde med ved øh, at give jeres øh, skub på vejen til at få det her at rulle ud. Så, så vi må se, hvad, hvad, hvad foråret bringer af politiske fremskridt på det her område. Så for den her gang, øh, tusind tak, øh, Lasse Kristoffersen for at du vil øh, være med til at belyse dette i vores podcast.
5: Jamen, selv tak.
1: Ja, vi er gået ind i et uh, nyt år, og dermed også et uh, nyt quizformat her i vores uh, podcast, hvor uh, rollen som uh, quizmaster her, den går lidt på skift imellem Pernille og Jakob. det er dig, der er for.
2: Ja, det gør jeg. Vi har taget afsked med 2021. Den 7. september sidste år var det 40 år siden, at den danske pangdang til... Filmen Convoy havde premiere herhjemme. Der er tale om en dansk film fra lastbilbranchen. Og nu kommer første spørgsmål. Hvad hedder denne danske lastbilfilm fra 1981? Ja, det er vores opini. Jeg har et bud.
1: Ja, sig frem Rasmus.
2: Langturschauffører. Det er til dig, Rasmus. Super. I denne film, <laughs> Langtur chauffører, der er der blandt andet hovedroller, spillet af Jens Ocking og Otto Brandenburg. Otto Brandenburg, han har navnet John i filmen. Og denne John, som er chauffør, han har en kone, der hedder Gerda. Men han har også en kæreste. I et land, som han kører til. Hvor er det John, han har en hemmelig kæreste hen? I hvilket land? Ditte.
3: Oh, I har snakket om det før. Og oh, jeg ved det godt. Uh, var det 81, siger du?
2: Ja. Yeah.
3: Jeg tror, det er i Italien. Italien. Du,
2: du, du, du. Sådan. Et, et. Ditte. Ja. Yeah. Johns Kone. Gerda, oh, ja. hun spilles af en folkekær skuespiller, som i det samme år gør sig bemærket i en, ja nok den største danske tv-serie hjemme i rollen som Agnes i Matador. Men hvad hedder den her skuespiller, som altså spiller Johns kone Gerda?
3: Ej, og så Agnes i Matador. Ej, hvad er, hun hedder?
2: Er der ja. nogen bud her? Ja. Jeg kan nemlig ikke huske Kajas Matador, eller Kajas Masador eller Kajas Langturschauffør? Ej, <laughs> jeg kan se hendes fornavn er Kirsten. Efternavn begynder med O. Olesen. Kirsten Olesen. Yeah. Ej, der er næsten. point til dig. Rasmus. Det kan der højst ret halvt point, tror jeg. Yeah. Ja.
4: Jeg, jeg, jeg,
2: jeg, jeg tror, vi lader den ligge her for den her gang. Tre spørgsmål okay. må være nok om, øh, om Langturschauffør. Det er altså en... Øh, en film fra 1981, altså. Ja, der er blandt andet Jens Ocking i rollen som Hans, der også er chauffør, og der er Claus Strandberg i rollen som Lasse. Ja. Otto Brandenborg, Burk og Claus Strandberg og Jens Ocking, det er jo ikke skuespillere, der, der lever i dag, men...
3: Øh. Jeg tror, vi har talt om det før, men vi har den på DVD nede på kontoret.
2: Ja. Det, må I, vi, øh, i, det, må det må vi... I
3: filmkassen. <laughs> Men der er bare ikke rigtig nogen, af os, der har DVD-afspillere længere, men, Nå, øh. nej. Vi, øh. vi, øh, ja,
2: vi, giver Stafetten videre, altså de, Jeg tænker at næste gang, så kommer du. Og det
3: Jeg laver en quiz næste gang, som mm-hmm. handler om øhm, noget med. Det ved jeg ikke. Noget med, noget med lastbiler, kvinder og og, og noget andet. Ja.
1: Yeah. Ja. Men øh, tak for quiz, Jacob. Det er altså denne lidt nye quizformat, hvor vi. Øh, de hinanden på skift, og ud over et, øh, lidt underholdning, så også bidrager med relevant paratviden til både os selv og øh, lytterne. Så vi ser frem til, hvad du finder på i øh, næste podcast, Ditte.
3: Som også godt lige vil høre, altså nu har vi jo i lang tid kørt med et øh, rigtig fint quizformat, øh, hvad kan man kalde det, lytterquizzen hvor der har været fine, fine præmier på spil, øh, og der er en masse mennesker derude, der har vundet nogle gode præmier. Hvordan er præmiessituationen her? Fordi øh, det, det er vel også en del af at vinde en quiz.
2: Uh, jeg kigger Så lige jeg vis- op på min præmiehylde. Jeg tænker, at dagens, øh, dagens øh, præmie bliver en øh, æske kattetunger. Uh-huh. Ja. <laughs> men I
3: kan, I kan glæde jer til næste gang. Jeg, ja. jeg kommer med store præmier, både til vinderen og taberen.
1: Starkt. Det lyder godt. Det ser vi frem til.
0: Podcasten præsenteres af Euromaster Euromaster hjælper dig der, hvor du har brug for det Vi har breakdown service døgnet rundt Ring altid på 70 20 03 03 Så får vi dig videre på stedet i hele Europa
1: Og således er vi nået til de korte nyheder Hvor vi tager et kig over transportbranchen i årskriftsform, øh, hvad der lige er, er sket her i de seneste par uger. Øh, vi starter lige over hos dig, Jakob, Der er noget med noget øh, test af noget ellastbil i øh,
2: uhørt uh, tung udgave. Ja, det er Skania der har indsat en ellastbil, der skal køre med et 64 ton, med 64 ton vogntogsvægt. Der taler om en treakslet.. Øh, elektrisk trækker til den svenske kemiprocent, der hedder Vibax. Og øh, to det skal primært køre på en strækning mellem Piteå og Skelefteå i det nordlige Sverige. Det er ikke lige et sted, jeg kender, men det er cirka 80 kilometer per tur. Og det er sådan, at øh, lastbilens store lastkapacitet, den er... Blevet gjort muligt. Vi er en markant stærkere elmotor, og øh, som en del af det her langsigtede partnerskab vil Scania og kemiproducenten Vibax arbejde tæt sammen omkring en optimering af lastbilen. Over tid det handler om øh, det er inklusive opladninger, batteri-livtid og ruteplanlægning uh, med mere. Men altså øh, spændende at, øh, at, øh, at se øh, batterieelektriske lastbiler med med den her vogntogsvægt 64 tonner.
3: Det er en del. Og derfra skal vi øh, til Vestfyn. Hvis man gik og glædede sig til at skulle til Vestfyn Trækker i 2022, så skal man lige glæde sig lidt længere, fordi den store transportudstilling den er blevet rykket til 2024. Og så flytter den faktisk også lokation. Den øh, afholdes normalt i Ejby, øh, hvor arrangøren VBG har deres danske hovedsæde. Men, øh, men det er altså blevet, øh, blevet flyttet nu, og øh, i samarbejde med Middelfart Kommune så er der blevet fundet en løsning, så derfor så rykker Vestfyn Trækker simpelthen ud under den nye Lillebæltsbro, og altså åbner først dørene op i 2024, og det bliver i maj, hvor man øh, kan nyde en hel masse spændende udstillere og... Alt det, man, man plejer at kunne. Så øhm, man skal lige rykke, øh, rykke glæden lidt et, et stykke tid endnu.
1: Ja, det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at blive. Det er jo det man plejer at holde rock under broen. Er måske er nogen, der, der kender det her store uddannelseskoncertsarrangement. Men øh, 2024 må vi altså vende på den næste udgave af Vestfyn Trækker, som så altså senest blev afholdt i 2018. Så skal vi en tur over Atlanten, hvor der var en øh, lastbilschauffør, som øh, fik noget af en øh, dom i øh, den amerikanske delstat Colorado. Han blev ikke mindre end 110 års fængsel i en opsigtsvækkende retssag, som øh, gik, øh, gik verden rundt, fordi øh, det var en, øh, ja, det var en meget tragisk hændelse tilbage. April 2019, da den dengang 23-årige chauffør han var på vej, med et læst tømmer over Rocky Mountains, da bremserne svigtede på en lastbil på vej ned ad en bakke, og lastbilen kørte op i en kø af noget trafik, der holdt stille, og fire mennesker omkom. Og mange flere, der blev kvæstet. Det var en forfærdelig øh, ulykke, og, øh, og øh, hvad hedder det, anglængelmyndigheden og retten mente også altså at chaufføren havde forsømt undervejs og benytte sig de muligheder for at køre af vejen i sådan nogle nødspor for at afværge ulykken, men alligevel så er skabt Dommen med stor opstandelse både i USA og, og også udenfor for USA, hvor man synes at det her det var noget øh, voldsomt øh, dom til den her chauffør, fordi hans bremser havde svigtet. Men øh, chaufføren er så også blevet benådet af guvernøren i, i staten Colorado, og øh, chaufføren skal nu kun, kun i gås så en afzone 10 års fængsel. Men han kan dog øh, se frem til et, øh, til, et, til et liv på den anden side, den her øh, uheldige chauffør.
3: Og så er der rejst tiltale i sagen mod H.P. både mod det tyske selskab H.P. GmbH og H.P. AS. Det er et 118 sider lang anklageskrift, der altså indeholder anklager, tiltale om mere end 1200 tilfælde af ulovlig kapotagekørsel. Denne her angivelig kap- ulovlig kapotagekørsel, den skulle være kørt i perioden august 2019 til oktober 2019. Og det er altså de her øh, mange ture, de, øh, de to selskaber, det danske og det tyske, står tiltalt for. Det er et samlet anklageskrift, der er lavet mod selskaberne, og øh, sagen forventes at komme til at tage fem retsdage, og der er endnu ikke berammet øh, et rets møde, altså der er ikke ikke sat en dato for, hvornår sagen den begynder. Men anklageskriftet, det ligger der, og der er rejst tiltale, så på Lastbilmagasinet følger vi naturligvis med i, hvornår sagen den kommer fra retten.
2: mange sider sagde du, at det er Det
3: Det er på 118 sider.
2: Og det er tre måneder, vi snakker om?
3: Det er det, august til oktober, ja. der, Der er jo en del... Turer deri, hvis man, øh, hvis man lige sidder og, og tæller det sammen. Så øhm, det er altså øh, på den gode side af, af 1200 øh, tilfælde, der angiveligt skulle være kørt af ulovlig kapotagekørsel.
2: Og så kan vi fortælle, at Volvo er tilbage som markedsleder i det tunge segment for lastbiler over 16 ton. Det var sådan, at i 2020, da man lancerede fire nye lastbilserier, der havde man en målsætning fra Volvo Danmark om at blive markedsleder igen på det danske marked i 2021. Man har i nogle år stået i skyggen af rivalen Scania, men altså i 2021 der sluttede Volvo på en førsteplads i det her populære marked over 16 ton. Det er sådan, at Volvo med 1251 øh, Nyregistreringer tegner, tegner sig for en markedsandel på 32,2 procent. Scania med 1136, nyregistreringer tegner sig for 29,3 procent. Og herefter selvfølgelig så MAN, Mercedes, Iveco, DAF, Renault, Dennis, Eagle. I alt er man oppe på 3881 registreringer, når man lægger alle mærkerne sammen, og det er baseret på tal fra de danske bilimportører. Mm.
1: Ja, vi kan med, at 2021 sådan som, som helhed lastbilmarkedet voksede pænt i forhold til øh, året før der var tale om en samlet stigning i øh, indregistrering af nye lastbiler på omkring 18% i, fra 2021 øh, eller i 2021 i forhold til 2020 og det hænger selvfølgelig også sammen med, at 2020 var voldsomt præget af udbruddet af, af coronavirusen. Øh, 2021 har også Være ramt både af det og noget mangel på chip osv., men men set i forhold til 2020 er der trods alt bedring i i, i lastbilmarkedet, så det er da trods alt værd at tage med, at det er er gået lidt mere den positive vej i året, vi lige har trådt ud af. Og så, som øh, klapsalverne antyder, så skal vi sende et øh, skulderklap afsted. Her ja, traditionen tro øh, hen imod slutningen af vores udsendelse. Det uddeler vi øh, hver gang til en person eller et firma eller et initiativ eller et eller andet, som vi synes øh, lige fortjener en, øh, at blive fremhævet for, øh, for et eller andet positivt. Hvem øh, skal vi kaste et skulderklap afsted øh, imod i den udgave?
3: Det skal vi give til... 29-årige Christina Vedel. hun er i lære som godchauffør hos Universal Transport og er tilknyttet EUC Lillebælt. Hun har godt et år tilbage i sin uddannelse, inden hun altså drønner afsted til svendeprøve og forhåbentlig går derfra med armene op over hovedet og kan kalde sig faglært godchauffør. Hun skal simpelthen have øh, lastbilmagasinets podcast skulderklap denne her gang, fordi hun er øh, ambassadør for transporterværets uddannelser Tour, tur. Øhm, og det har hun valgt at, at blive, fordi hun gerne vil, øh, vil fortælle, hvad man, øh, hvad man skal i det her arbejde som, som godchauffør, og hun gerne vil vise, at der, at der er masser af plads til kvinder i det her fag. Og så har hun øh, fortalt mig, at hun faktisk øh, synes lidt, at der mangler øh, skulderklap. Altså, at man, øh, at man bliver nødt til en gang imellem at selv. give sig et skulderklap i den her branche, fordi der kommer ikke bare lige nogen og giver dig det. Øh, og hvem er så øh, bedre til at, at give et skulderklap end, end os herinde. Så Kristina øh, Vedel, du øh, får her med vores skulderklap. Kæmpe skulderklap til dig, fordi du øh, påtager dig opgaven som ambassadør for øh, transporterværdets uddannelser og på allerfineste vis fortæller, hvad det her er for et arbejde.
2: Men hvis Kristina synes, der mangler øh, skulderklap i den her branche, så vil jeg godt lige doble op, fordi så giver vi også et skulderklap til... Jesper varming, som vi havde igennem tidligere udsendelse, den ordblinde chauffør. Det er sådan, at øh, mm. efter han er trådt frem og har fortalt, at han er stærkt ordblind, der er der også kommet flere henvendelser til lastbilmagasin. Jeg talte forleden dag med en vognmand, som simpelthen blev så glad over at høre, at der var en her, der stod frem, som han sagde, jeg troede, jeg var, jeg troede, jeg var den eneste, der gik rundt med det her. At ordblinde chauffører, hvor man de går og putter med det her, fordi det måske er sådan lidt, lidt, lidt pinligt. Han sagde til mig, jamen jeg... jeg gik i syvende klasse, inden jeg kunne, øh, kunne stave til mit eget efter, når han var glad for, at der var, øh, var andre, der stod frem, og så siger han faktisk, at vognmandsjobbet har været det bedste job, han nogensinde har haft som overblind som så øh, lad os give det skulderklap også til, øh, til Jesper Varming.
3: Helt sikkert. Kæmpe skulderklap til ham også.
1: Og det var sådan set, hvad vi havde valgt at tale om i denne Vores første udgave af Læsbil podcast i 2022. Vi er tilbage igen om en 14 dags tid. I Mellemtiden kan du som altid holde opdateret på lasbilmagasinet.dk. Og
2: uh, Ditte og Jakob, tak for, tak for denne gang. Tak i lige måde. Jeg, jeg har hørt noget om, at, at hvis man går reklame for noget andet end en podcast, så hedder det en plok. Jeg tror, vi lige laver lige en Ja. Yeah, vi har øh, lastbilmagasin nummer et på gaden, der er en flot grøn kranlastbil udenpå. Volvo kranlastbil. Er der andet, vi skal gøre reklame for? Nu er vi i gang. Vores hjemmeside, lastbilmagasin.dk. Ja. Den er god. Den Ind og kig på den. Der er gratis ting, og der er låst nyheder, hvor man lige betaler lidt for at få lov at læse alt guld derinde. Så øh, reklame for den også.
1: Yes, det er stærkt. Ind og læs og følg med og skriv eller ring eller gøre noget. Gerne til os, hvis du har ris eller ros eller forslag til øh, emner eller personer, vi skal tage fat i, både i blad eller online eller her i vores podcast. Vi vil meget gerne høre fra, fra jer derude, så I også kan være med til at præge og finpuse øh, lastbilbranchens eget lydborne medie. Lastbil podcast den er udgivet af danske transportmedier og præsenteret i samarbejde med Euromaster. Tak til dig, fordi du har lyttet med. Vi høres ved.
0: Du lyttede til Lastbil podcast, udgivet af danske transportmedier.